0: Shall we begin? esto es cap social el podcast que te lleva por el increíble mundo de las redes sociales y el marketing digital cada semana te traigo noticias actualidad información consejos entrevistas y buenas prácticas para tu estrategia digital Atrévete a entrar a esta nueva era y haz que tu idea o emprendimiento se destaque del resto bienvenido y bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por estar en sintonía de este nuevo episodio de lo que es CAP Social. CAP Social es el podcast que sale cada 15 días justamente para hablar de temas de redes sociales, marketing digital y bueno, temas web también. Así que muchas gracias a todas las personas que ya se van poniendo en sintonía eh, a través de los espacios correspondientes. Recuerda que cada miércoles, cada 15 días vamos grabando el episodio en vivo porque además este es un show en vivo a través de mi página de Facebook Live pero también tienes la oportunidad de escuchar el, el podcast en su versión de sonido cualquier momento que tú quieras. Ya vamos a estar actualizando justamente las direcciones para que tú puedas eh, tener acceso a todos los temas que hemos ido hablando durante todo este tiempo. Bien. Uh, hoy tengo un montón de cosas que hablar, tenemos eh, noticias sobre más que todo de Facebook porque Facebook es eh, el gran protagonista de estas últimas semanas, ha habido muchas cosas en Facebook, um, cosas bastante interesantes también que, que están sucediendo en la plataforma y te las voy a ir contando en nuestro sector de noticias. También en nuestro sector donde vamos a dar consejos y sugerencias el día de hoy vamos a hablar sobre marketing de contenidos y darte algunos consejos en específico para que tú puedas mejorar tu estrategia de contenidos y bueno, nuestro tema del día esta semana habla justamente sobre protección de datos web entonces los datos son algo muy importante y que tienes que cuidar justamente en las redes sociales así que vamos a estar hablando de eso en nuestro tema especial casi al finalizar este podcast comenzamos de una vez y bueno Muchas gracias como siempre a todas las personas que se suman en las diferentes plataformas Facebook, Spotify, Instagram, donde sea que nos estés viendo, muchas gracias por eh, viendo o escuchando en realidad, muchas gracias por estar en sintonía. Vamos a hablar rápido de nuestras noticias esta semana, como te adelantaba, Facebook es la gran protagonista en cuanto a redes sociales esta semana y hay muchas noticias relacionadas a Facebook lo primero, se llevó a cabo hace unos días nada más la convención F8, que es la convención donde la mayor cantidad de desarrolladores de Facebook se juntan y bueno, tienen novedades justamente para todos, entonces bueno, Mark Zuckerberg justamente ha estado ahí en, en la conferencia y ha dado muchas buenas noticias, cosas que, que Van a cambiar justamente lo que es la red social Y una de las primeras cosas que va a pasar Justamente es eh, El cambio de plataforma O sea, Facebook ya en Estados Unidos En Canadá está cambiando la plataforma eh, Hay nuevas versiones de aplicación Y la versión de computadora También se ve diferente eh, Y bueno Pronto, muy pronto ya A nivel mundial se va a cambiar, así que vete preparando porque Facebook va a cambiar, o sea, el entorno que conocemos actualmente tanto en aplicaciones como en, en la computadora va a tener una renovación total. He estado viendo algunos screenshots por ahí, novedades de qué es lo que va a incluir Facebook y en realidad va a resumir todo, va a cambiar todo, eh, algunas cosas que eran importantes en la, en la anterior versión ahora no lo van a hacer se está dando mucha prioridad a los grupos entonces eh, los grupos van a tener una, un protagonismo muy importante de adelante. si tienes un grupo o quieres crear un grupo en Facebook este es un gran momento porque justamente ahora va a haber una pestaña dedicada a tener grupos en Facebook y bueno los grupos como te decía adquieren este protagonismo muy interesante en la plataforma hoy en día y bueno, van a, son lo que resume en realidad, lo que es la esencia de Facebook. En el, en el Congreso justamente lo que se, se rescata mucho es que la comunidad se ha ido perdiendo. Entonces quieren hacer un, mucho énfasis en que Facebook es un lugar donde se van a eh, proyectar comunidades. ¿no? Y bueno, los grupos justamente son el más claro ejemplo de cómo se puede hacer una comunidad. Aprovechando de esto quiero invitarte a mi página de Facebook. Perdón, a mi grupo de Facebook, tengo un grupo de Facebook aparte de la fanpage, puedes buscarlo ahí como Social Media Bolivia, eh, estamos pensando cambiarle el nombre para hacerlo un poquito más amplio y para la gente que nos ve, escucha en otros lugares, así que puedes buscarlo ahí, este es el grupo de Facebook donde hablamos sobre estos temas, marketing digital, redes sociales, todo ese tipo de cosas que te gusta saber, entonces aprovechando justamente y bueno, potenciando lo que ahora Facebook... Va a priorizar. Es muy buena idea tener un grupo de Facebook y bueno, que este también esté en movimiento. Eh, los anuncios también han sido una parte muy interesante de lo que en este acontecimiento se ha tocado, entonces va a haber mejores anuncios, se van a promocionar de diferentes formas, la plataforma en realidad de anuncios en Facebook ha ido cambiando con, con los años, ahora es mucho más intuitiva, por lo tanto también va a ser un gran protagonista en el cambio que se viene de ahora en adelante eh, en Facebook. Obviamente en la familia de Facebook hay que incluir mucho Instagram, hay que incluir WhatsApp, por lo tanto son espacios en los cuales... Eh, también van a haber cambios no tan grandes pero sí interesantes digamos Instagram va a comenzar a priorizar mucho a lo que es, son los creadores de contenido entonces gente que hace videos gente que es influencer dentro de la plataforma va a tener una prioridad un poco más especial también se están hablando por ahí de que también se van a quitar los el número de likes en las publicaciones eh, los corazoncitos en realidad entonces Habrá que ver, eso es una especulación, todavía no está confirmado, pero bueno, eh, sería bien interesante ¿no? cómo cambiaría el juego en realidad, si es que se van a quitar estos eh, espacios de interacción dentro de Instagram. En realidad no se van a quitar, tú vas a poder seguirle poniendo like a cualquier cosa que tú quieras en, en Instagram, pero lo que va a cambiar justamente es la, el número visible, ¿no? entonces tus publicaciones ya no van a tener el número de likes correspondiente, o sea, no van a tener... Eh, no van a reflejar cuántos likes te han dado, no, tal vez tú internamente lo vas a poder ver, pero la gente no lo va a poder ver. Igual, nuevamente es una especulación, así que mucho cuidado con ese, con esas noticias eh, a tener en cuenta, igual, no. Y bueno, WhatsApp eh, en algunos lados he visto justamente el día de hoy capturas bien interesantes que ya va a permitir los pagos. Entonces, WhatsApp eh, tal vez en nuestro lado del mundo no ha cambiado mucho, pero vamos a ver qué, qué tipo de cosas le van a incluir ahí eh, a esta aplicación que básicamente todo el mundo usa. Eh, WhatsApp es la herramienta que todo el mundo está usando eh, para difundir noticias, para difundir tendencias, para hablar en realidad y bueno, cada vez se está volviendo un poquito más compleja. Espero que WhatsApp Business también esté incluida en esto y le pongan unos nuevos aditamentos. Se necesitan métricas en WhatsApp Business es algo que la gente está pidiendo, o sea, la gente, dueños de negocios. Y este sistema de pago sí se está implementando de a poco. Supongo que nuestro, eh, nuestro lado del mundo todavía va a tardar un poquito en llegar, pero lo importante es que hay la factibilidad, ¿no? Entonces la gente ya va a poder pagar literalmente por WhatsApp algunas cosas. Muy bien, eh, eso en cuanto a las noticias de Facebook, el F8 que se ha llevado... Eh, acabó esta semana, pero también hay unas otras novedades que no tienen que ver con el F8, pero sí eh, con este lado del mundo. Facebook hace mucho tiempo está tratando de implementar lo que es el Facebook Dates o las los Facebook citas, los Facebook pareja, como lo han denominado en este lado del mundo. Entonces es eh, interesante ver qué es lo que está pasando ahí. Y bueno, justamente Facebook estos últimos días ha lanzado eh, Facebook parejas en 14 países más y uno de ellos es, bueno, mi país, Bolivia. Es una, es, pertenece al aplicativo de Facebook, está dentro de la familia de Facebook, pero no necesitas descargar nada más. ¿no? Entonces automáticamente vas a, si quieres utilizar la aplicación, automáticamente vas a crear un perfil de Facebook parejas eh, para leer un poco la noticia, estaba disponible en países como Colombia, Tailandia, Canadá, Argentina y México. Y bueno, ahora se ha extendido a 14 países más. ¿Cuáles son esos países? Son Filipinas, Vietnam, Singapur, Malasia, Laos, Brasil, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Guyana y Surinam. Básicamente casi todo el continente americano ya tiene Facebook parejas. Entonces, es... es esta parte de lo que Facebook quiere hacer es posicionarla como competencia de Tinder, ¿no? Algún rato hemos hablado justamente en el podcast de Tinder. Entonces, Tinder es un aplicativo en el cual tú puedes instalarlo y puedes conocer otras personas. Si es que tú quieres eh, que llegue más allá, puede ser tu pareja. Eso va a depender mucho de cómo tú juegas justamente el juego con estas aplicaciones. Bueno, Facebook justamente, la estrategia que tiene Facebook es ser un todo en uno. Por lo tanto... Una de las cosas importantes que va a tener ahora en adelante Facebook es esta parte de parejas, ¿no? Entonces tú vas a poder crear un perfil que lo vas a poder ver ahí desde tu aplicativo de Facebook y vas a poder generar interacciones con otras personas que también estén participando del Facebook parejas. La funcionalidad va a ser muy similar a Tinder, ¿no? O sea, alguien te va a tener que estar interesado en ti, por lo tanto recién después van a poder conversar. Lo que hace el Facebook Facebook Tinder casi, digo el Facebook Parejas, es sacar algunos espacios de tu perfil personal, por ejemplo, alguna información que tú quieras poner, algunas fotografías, todo eso va a trasladar a tu perfil de Facebook Parejas y bueno, la gente que esté interesada en ti se va a conectar contigo y va a comenzar a eh, mejorar, perdón, va a comenzar a, justamente a, a rotar, ¿no? A rotar el... el, el el juego, ¿no? Entonces la gente que está interesada contigo va, vas a hacer el match y vas a comenzar a charlar, de eso se trata. Y ha lanzado un nuevo aditamento en lo que es Facebook Parejas, que es esta eh, versión que se llama el Secret Crush, ¿no? O sea, tú... más o menos como que tu amigo secreto ahí, tú... la persona a la que le gustas, pero va a estar secreto. Entonces ha presentado esta nueva herramienta que se llama Secret Crush y va a depender de ti como usuario si es que quieres usarla justamente. Vas a recibir una notificación si es que alguien es tu crush secreto, ¿no? o sea, si le gustas a una persona pero no te lo quiere decir, entonces si tú realmente quieres acceder al juego recién vas a poder ver ahí cuál es esa persona a la que realmente le gustas y bueno, vas a comenzar a chatear con esa persona y todo lo demás bien, eh, en eso en realidad en, en las noticias de la semana con las redes sociales no hay mucho más que contar tal vez acá ah, tenía una cosita destacada que era sobre YouTube, ¿no? YouTube que también tiene ahora la opción de YouTube Music en el caso para hacer la competencia a Spotify y si tú instalas YouTube Music y vas a tener YouTube ahí en tu computadora, la verdad eh, Dentro de la gente que conozco, nadie está usando YouTube Music. Si usan Spotify, si usan Deezer, pero bueno, YouTube Music acá te dice que vas a poder reproducir archivos de audio local. O sea, lo que tengas en tu computadora, lo que esté, eh, la música que hayas guardado ahí en tu computadora, la vas a poder reproducir también en YouTube Music. Una pequeña innovación como para hacerle eh, frente a su competencia. Igual, Spotify te permite hacer eso. Los que no usan Spotify usan no iTunes, entonces... Ahí está, ahí hay las opciones, ¿no? Opciones que son muy interesantes de usar. Bien, ok, eso en cuanto a noticias esta semana, noticias de las redes sociales que siempre es bueno conocer. Como siempre digo, esto de las redes va justamente cambiando todo el tiempo y es bueno siempre mantenerse informado, ¿no? De qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar. Eh, eso, en general. Bien, vamos a hablar ahora, pasamos a un segundo tema que justamente es uh, nuestros consejos. Los consejos para realizar mejor contenido, marketing de contenidos en realidad en las redes sociales. Y te voy a dar cinco consejos para que tú puedas eh, mejorar justamente tu estrategia de redes sociales en, usando marketing de contenidos. Alguna vez siempre habíamos especificado, habíamos hablado que... Eh, los contenidos son el alma esencia de cualquier estrategia digital, por lo tanto es importante que tus contenidos sean buenos también. Los contenidos tienen que ser adecuados, tienes que saber también eh, dónde ponerlos y de hecho ese es el primer consejo. El primer consejo es saber en cuál espacio estás utilizando tus contenidos, por lo tanto tienes que saber aprovechar eh, este espacio para generar contenidos que sean adecuados. Por lo tanto, si vas a usar Instagram, ten en cuenta que ahí es solo permitido fotos o videos. ¿no? Entonces, y el video incluso tiene una limitancia, ¿no? es un minuto de video. Pero ojo, también hay otros aditamentos en los cuales puedes usar video, en el caso de Instagram. ¿no? Las Stories, que te permiten subir 15 segundos de video o eh, IGTV. ¿no? El, el Instagram TV que te permite subir videos un poco más largos, a mí me da 10 minutos pero tengo entendido de que mientras más seguidores tengas tienes más eh, espacio para hacer videos, hay gente que puede subir videos de hasta una hora por lo tanto puedes usar esos, eh, esos formatos eh, según la red social, en Facebook puedes usar videos, puedes usar imágenes algo que está funcionando muy bien en todas las redes sociales es el video justamente. Por eso hago este tipo de cosas, por eso hago la, la, la grabación del podcast a través de video... ...para que todo el mundo lo pueda ver, es una transmisión en vivo... ...pero también se está capturando el sonido para después tenerlo en disponibilidad en otros espacios. Lo mismo pasa en LinkedIn, LinkedIn ha ido poniendo formatos como de video... ...como para hacerle la competencia tanto a Facebook como en Instagram... Twitter también tiene, en Twitter es mucho más jugar con los textos. Entonces, ¿qué tipo de formato tú quieres utilizar de ahora en adelante para captar la atención de tus usuarios? Eso es muy importante. Las redes sociales no todas son iguales. Cada una tiene una característica y todos tenemos que saber cuál es la mejor característica, qué es lo que yo voy a explotar justamente de esta red social para tener seguidores. Nuevamente. En el caso, en la mayoría de los casos, el video es algo que va a transversal, pero cada una tiene sus características también que podemos aprovecharla para mejorar nuestro alcance y tener más seguidores, que es lo que todo el mundo al final quiere. Yo sé que es, tal vez no es lo más importante, pero todo el mundo quiere tener una buena base de seguidores que te va a permitir luego generar interacción. Y hablando de la interacción, justamente uno de los puntos más importantes es generar esa interacción. Entonces vamos a hablar de nuestra interacción, cómo nosotros generamos interacción. Hay que crear contenidos que den valor, contenidos que llamen justamente la atención, contenidos que nos digan que yo puedo participar con ellos. Entonces, si tú tienes una empresa, si tienes un negocio, una institución, haz que tus contenidos traten de generar esa interacción. O por lo menos, dile a la gente eso, ¿no? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que opinas? Déjame tu, tu opinión en los comentarios. Hazme saber eh, cuáles son tus eh, reclamos, sugerencias, lo que tú quieras. Siempre hay que incentivar a la interacción. De hecho, de eso se trata la mayor parte de las redes sociales. Mientras más interacción tengas en tus redes sociales, mejor se va a posicionar tus contenidos. ¿Saben cómo funciona el algoritmo de Facebook e Instagram? Es que mientras más interacciones tenga, siempre voy a salir arriba. Por lo tanto, hay que incentivar estas interacciones. Más comentarios, más likes, más links, más clics, perdón, más todo lo que tú quieras que sea interacción va a ayudar a que tu contenido siempre esté arriba. Entonces, incentivemos a que nuestros contenidos siempre tengan la mayor cantidad de interacción posible. Nuestro tercer consejo va por el lado de que tratemos de que todo sea más visual. Entonces, ya sea que vas a usar Imágenes o vas a hacer video, haz que sea lo más visual posible. De eso va a depender mucho de ti. Entonces tratemos de usar colores sí. que traten de llamar más la atención. Yo uso estos rojos, por ejemplo, que si alguien los está viendo eh, va a llamar automáticamente la atención. Los formatos que deberías usar también son interesantes. Podrías cambiar los colores, si es que tienes un esquema ya de colores automáticos podrías como que traducirlo a las redes sociales. Un consejo que yo siempre doy a empresas es que si tienes colores ya establecidos en tu, en tu marca, tal vez puedes crear una línea alternativa en redes sociales. Entonces esta línea alternativa solo te va a servir para usarlas en las redes sociales. Hay algunos que prefieren también tener los mismos colores en redes sociales. En realidad nada está escrito, va a depender mucho de cómo es que tú quieras manejar eh, tu, tus gráficos en redes sociales, ¿no? Entonces... Ahí eh, no hay nada escrito, pero nuevamente te va a depender mucho de ti. El consejo que te doy es, trata de ser lo más visual posible. Los colores pastel siempre llaman la atención de la gente. Los videos interactivos también llaman la atención de la gente. Este tipo de videos, por ejemplo, llama mucho la atención. Entonces la gente interactúa, deja comentarios, compartidos. De eso se trata, de que incentivemos, como decíamos en el anterior punto, eh, estos esta interacción de la cual te estaba hablando. ¿no? Eh, un un, bueno, nuestro cuarto consejo para los contenidos es eh, tratar de que podamos llegar a muchas, muchas más personas de la forma más orgánica posible. Yo sé que es complicado, eh, especialmente ahora, porque... Facebook, Instagram, en realidad todas las redes sociales eh, están tratando de matar lo orgánico, pero ahí tratemos de incentivar justamente. Eh, tal vez no es una práctica que se debería implementar, pero en Instagram pasa muy a menudo que hay, que, que hay estos grupos de influencers, ¿no? Estos influencers tienen su grupo de WhatsApp, entonces... Cada vez eh, que ellos postean algo, postean también en su grupo de WhatsApp y le dicen a la gente que les dé like rápidamente. Por lo tanto, eso va a hacer que se posicionen mucho más rápido en, en redes sociales. Es una práctica no tan convencional, ¿no? No es, no es malo hacerlo, pero no sé si también es bueno hacerlo. Ahí hay que ver, es un tema más de ética en realidad, ¿no? Es un tema de cómo nosotros manejamos y cómo hacemos que... Nos, eh, nos podamos desempeñar mejor en las redes sociales. Muchas, lo que te digo, muchos influencers, mucha gente que realiza este tipo de contenidos que se van a ver en redes sociales hace eso, ¿no? Entonces tienen como que grupos privados en donde dice, bueno, he posteado esto, entonces denle like por favor y bueno, cuando las otras personas también postean, también es, es como que un, una granja de likes, ¿no? Likes, comentarios, compartidos una granja de interacciones le diría yo entonces si sí es bueno incentivar el, el contenido orgánico puede ser de esa forma lo mejor siempre va a ser creando contenido, desde eso es lo que estamos hablando y bueno, el contenido de calidad siempre se va a posicionar donde sea, entonces tu contenido tiene que ser de calidad para que la gente realmente se encariñe contigo, eso no falla es una fórmula que está hace 10 años y todavía sigue sirviendo y va a seguir sirviendo porque es realmente cómo funcionan las cosas en las redes sociales pero hablando justamente de eso nuestro quinto punto va por ese lado entonces si podemos invertir un poquito, que yo le llamo inversión no le llamo gasto, podemos invertir un poquito en publicidad, siempre sirve, si tu contenido ya es bueno y tiene una buena cantidad de interacciones no hay motivo por el cual no podamos invertir un poquito de dinero para que llegue a más personas, por lo tanto vas a tener muchas más interacciones entonces es usar un poco de publicidad Acá, pagar para que lleguemos a más personas. La publicidad ya, como les decía hace rato, el contenido orgánico ya no está muy de moda. Entonces, Facebook, Instagram y otras plataformas básicamente nos imponen que usamos publicidad. Porque así vamos a tener mucha mayor aceptación entre la gente. Entonces, podemos usarla de manera estratégica. En realidad, es eso. Si vemos que nuestro contenido está funcionando muy bien, podemos justamente ponerle unos cuantos pesitos para que lleguen a más personas. Eso va a hacer que nuestro contenido tenga una mejor repercusión dentro de la sociedad. Pueda ganar seguidores. Pueda tener mucho más alcance. En realidad es una fórmula bastante buena que todo el mundo está usando ahora. El contenido es bueno. Por lo tanto le voy a poner un poco de publicidad para poder llegar a más personas. Y aún así, aún incluyendo eso puedes poner algunas cosas, ¿no? Como promociones de tus productos, de tus servicios. Entonces, una cosa es dar contenido de calidad, pero al mismo tiempo puedes hacer tu publicidad dentro de ese contenido de calidad si tienes el, el, la estrategia esta que te estaba hablando, ¿no? La estrategia de pagar para llegar a más personas. Bien, en realidad, es eso. esos son los cinco consejos para que tu posición es mejor tus contenidos hoy en día en las redes sociales, es una tarea que cada vez se vuelve mucho más difícil, pero es mejor, es mejor, la, la verdad es que mientras crees contenido que sea de calidad, la gente te va a retribuir, a la gente le encanta el contenido de calidad, por lo tanto, mientras que más contenido tú puedas crear, puedas ponerlo en tus redes sociales y también diferenciarlo, que es lo que decíamos al principio va a ser mucho mejor. No le des el mismo contenido a la gente en todas las plataformas, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, crea contenido especializado para una plataforma, contenido especializado para otra, así vas a tener diferentes espacios. Y ya después haces el, el cross-posting, ¿no? O sea, puedes postear alguna que otra vez una cosa que tengas en Instagram que sea muy buena en tu, en tu Facebook, lo mismo al revés. Bien, eso en cuanto a nuestros consejos de la semana. Antes de continuar con nuestro tema, agradecer a todas las personas que siempre me están viendo, escuchando, me siguen también en las redes sociales. Sí, ah, veo gente ahí en vivo, así que muchas gracias. Eh, voy a hacer anuncios bien rapiditos de las cosas que estoy haciendo. En realidad... Eh, tengo los servicios, los servicios es que tú quieres mejorar tu juego en las redes sociales, si quieres eh, especificarte en algo, o sea potenciar algo que tal vez no estás entendiendo, no es necesario tomar un curso, tengo el uno a uno, ¿no? entonces tú puedes optar por el uno a uno, es una capacitación de una hora sobre el tema que tú quieras, no sabes hacer anuncios, no sabes hacer contenido, escríbeme y ahí podemos ver justamente cómo puedo ayudar también hay servicios a empresas, a instituciones, mucho con el tema de capacitación también, así que si tu empresa o institución necesita algo relacionado a estos temas, con todo gusto te vamos a hacer un presupuesto para poder trabajar junto a ti. Se vienen cursos, estamos preparando ya el curso Community Manager Online, eh, se viene el taller de Instagram, se viene un taller de marca personal que ya estamos casi terminando y va a estar ahí listo para este mes. Y en junio, estamos recurriendo a junio, se vienen los últimos cursos Community Manager que voy a dar este año presencial. Entonces, solo va a haber dos cursos más este año. Los vamos a tratar de dar simultáneamente. Entonces, en junio va a ser como que tu última oportunidad de tomar el curso Community Manager presencial. Porque después lo vamos a volver online y nos vamos a ir de gira por ahí en... Eh, quién sabe otros departamentos y esperemos que tal vez algún rato en otro país, sería genial, pero por lo menos acá en La Paz, Bolivia, vamos a hacer dos cursos más este año y después todo va a ser digital, así que aprovechen ahora, eh, si tienes contactos amigos a los que puedas referenciarnos, mucho mejor, así que alértalos desde ahora porque ya se va a acabar y no va a haber más cursos por lo menos no lo tengo planificado para este año. Sí vamos a sacar un curso que va a ser la segunda parte del Community Manager. Ese sí ya lo vamos a tratar de posicionar más, pero de Community lo vamos a dejar ahí tranquilo un buen tiempito. Bien, vamos a hablar de nuestro tema del día que es el tema de protección de datos. ¿Cómo nos podemos proteger mejor en la, eh, no solo en las redes sociales, en la web en realidad? Entonces, este es un tema que es bastante delicado. no Es un tema que... Mucha gente eh, ya está tomando conciencia, ¿no? Y es bastante bueno cómo está funcionando esto en la sociedad. Eh, estos escándalos que ha habido tanto en Facebook como en otras redes sociales han generado esta conciencia en la gente de qué es lo que la, eh, estas empresas están haciendo con mis datos, ¿no? Y qué tipo de cuidados yo debería tener justamente para eh, proteger mis datos. No solamente en las redes sociales, lo que te decía hace rato, sino también en otros espacios. Entonces, vamos a ir hablando un poco sobre qué cosas podemos hacer justamente para proteger mis datos en las redes sociales y en la web. Primero, una de las cosas que tal vez es básica como para que eh, tú puedas comenzar a proteger tus datos es navegar incógnitamente. Todo navegador tiene la opción de navegación incógnita. Entonces, tú puedes comenzar a navegar de esta forma, incógnito. ¿Para qué? Para no almacenar eh, las famosas cookies en tu navegador. ¿no? ¿Cómo funciona el Internet? ¿Cómo funciona todo lo que visitamos todo el día? Nosotros navegamos, vamos buscando cosas, yo busco, qué sé yo, celulares. Y después vas a ver que te van a aparecer publicidad acerca de celulares, notas relacionadas a través de celulares, por lo tanto, es algo que tú estás interesado y Internet te va a dar justamente eh, más noticias, más cosas sobre esto que tú estás posiblemente interesado, ¿no? Tú puedes, en cualquier navegador, ya sea Chrome, ya sea Firefox, ya sea Microsoft Edge, Opera o Safari, el que tú uses en realidad, siempre hay una opción de la navegación de incógnito. Si nosotros seleccionamos esta opción, bueno, Internet no va a poder almacenar algunos datos No todos, ¿no? Porque igual, eh, qué sé yo Si yo tengo instalada Google Analytics en mi página Voy a saber que tú has visitado mi página Pero no voy a poder almacenar tus cookies O sea, esas cosas que puedo ver que te interesan De hecho, si entras a la mayoría de las páginas Tienen ahí un aviso, ¿no? Que te dice que usamos cookies para mejorar tu experiencia de navegación por lo tanto, una de las buenas opciones que puedes comenzar a hacer ahora es navegar por incógnito y bueno, vas a poder navegar de forma un poquito más libre, si es que lo ponemos así. No te vas a poder librar de todo justamente, pero eh, ya vamos a poder burlar esta, esta parte de la publicidad. ¿no? O sea, que no nos estén ahí atosigando con un montón de cosas. Entonces, uno de los primeros consejos que puedes hacer es justamente navegar en incógnito. Segundo, y es igual algo bien básico, es que tener una buena contraseña. Una contraseña segura siempre te va a asegurar de que tus datos no pueden ser robados. O sea, que nadie pueda ingresar a tus, eh, a tus redes sociales, a tu correo electrónico, a cualquier cuenta que hayas creado. Por lo tanto, es bueno tener una buena contraseña en, eh, en estos entornos eh, Por lo menos unos ocho caracteres, tu contraseña, por favor no sea 1, 2, 3, 4 porque eso es como que el error más grande que puedes cometer o cosas muy obvias, no o sea tu número de carnet de identidad, tu número de teléfono, tu número de casa el nombre de tu mascota, el nombre de tu papá no sé, sea, son cosas bastante obvias como que puedo ingresar a tus, a tus espacios por lo tanto una buena contraseña algunos consejos para tener una buena contraseña por lo menos 8 caracteres y entre esos ocho caracteres que sean mayúsculas, minúsculas, números, símbolos podemos también cambiarla cada cierto tiempo eh, una práctica que también sirve es que puedes tener una frase digamos una frase o algo que utilices siempre y ahí intercalamos números y letras ¿no? qué sé yo, obviamente lo que te voy a decir no es, mi, no es mi contraseña pero qué sé yo, José Torres podría ser mi contraseña pero cómo ¿no? Tal vez la J va a ser mayúscula En vez de la O voy a poner 0 En vez de la E voy a poner un 3 ¿no? Todo puede ser seguido Puede tener lo que decíamos ¿no? Mayúsculas, minúsculas Números, símbolos también Los símbolos, el poner un símbolo Ya hace que tu contraseña Sea 50% más fuerte Entonces símbolos quiere decir Puntos, guiones eh, qué sé yo, comas, ¿no? el signo de admiración, interrogación si eso lo integras ahí en tu contraseña automáticamente se vuelve 50% más segura que la del resto eso te lo puedo asegurar entonces una buena contraseña obviamente va a proteger siempre tus datos otra cosa que tú puedes hacer justamente es tener mucho cuidado cuando envíes datos por correo electrónico entonces no, no solo por correo electrónico por cualquier espacio, ya sea Messenger, de Facebook, también Whatsapp entonces, no envíes datos que puedan ser sensibles, ¿no? Y especialmente a ah, personas que no conoces. Hablo de contraseñas, datos bancarios. Hay mucho sobre esto de las estafas en Internet. Eh, estafas por WhatsApp, hay mucho. Por lo menos en mi país pasa, no sé si hay gente que me está viendo de otro país. Eh, ese, ese tipo de cosas pasan mucho, ¿no? Como que ahí esta persona está de viaje eh, y quiere que la ayudes o se hacen pasar por uno, ¿no? Entonces... Nunca demos datos eh, sensibles a través de estos espacios. Datos de bancarios, datos que eh, puedan justamente activar ahí tu alarma. Que si, si alguien te pregunta dónde vive tu número de celular y si no lo conoces, obviamente no se lo deberías dar. ¿no? Esto es como que básico, no deberíamos saber justamente, no deberíamos darnos así libremente. Entonces... Eso es un poco bastante básico Como para que no descuidemos nuestros datos Obviamente si es por correo electrónico Mucho menos eso se puede filtrar Por Whatsapp o por cualquier otro lugar también ¿no? O sea, mucho cuidado con ese tipo de cosas El tema de transacciones online También es un cachito peligroso Entonces, acá el consejo es fácil Verifiquemos si esta página En la cual yo voy a hacer una transacción online O sea estoy poniendo mis datos de mi tarjeta de débito crédito para pagar algo, es segura, ¿no? Entonces, una página que va a pedir este tipo de datos siempre debería tener un certificado de seguridad. Eh, ¿Y cómo nos damos cuenta de que tienen un certificado de seguridad? Es si es que tiene justamente eh, el HTTPS, ¿no? Entonces, voy a tratar de escribirlo acá. HTTPS. Eso es, ahí en, la, en nuestra transmisión sale, pero bueno, si lo estás escuchando, HTTPS es el protocolo de seguridad. Tú deberías estar bajo este, eh, este parámetro de seguridad, ya te debería dar una confiabilidad. ¿no? En realidad, incluso ya es obligatorio para todas las páginas en Internet tener el protocolo HTTPS. Si es un banco, si es un lugar donde yo voy a poner mis datos de transacciones, tarjetas de débito, crédito, tiene que tener el HTTPS. Entonces, no confíes si es que no lo tiene. Ese es el consejo para esta opción. Entonces, de hecho, igual hay que tener mucho cuidado. Puede haber alguna que otra vez que alguien pueda falsificar el, el, el certificado de seguridad, no pasa todo el tiempo, pero eh, si estamos, qué sé yo, hay gente que se mete a estos sitios para apostar online, entonces ahí habría que ver justamente si es que estos tienen las, el certificado de seguridad, esos son sitios bastante inseguros, esos sitios que te prometen que vas a ganar dinero online rápido o que te prestan dinero rápidamente. Por lo general no son seguros, por más que tengan los certificados de seguridad. Entonces, igual, eso es un poquito de sentido común, ¿no? ¿no? No entres a este tipo de sitios en los cuales no te vas a sentir completamente seguros. No hay una forma gratuita para ganar plata en Internet. Eso te lo puedo asegurar, o sea, ninguna página online te puede decir oye, si te registras y depositas un poco de dinero, vas a quintuplicar tu... Tu, tus ingresos, eso no existe, ¿no? Entonces, alejen esa, esa, esa cosa de la mente. Hay, hay gente que, que a veces, yo incluso me incluyo, es, queremos hacer, regenerar dinero rápido, todo el mundo tiene gastos, todo el mundo quiere, quiere ganar dinero, pero esa no es la forma adecuada. Hay un montón de formas que puedes hacer. Creo que en algún rato me voy a animar justamente a hablar de este tema, de cómo puedes hacer negocios online, qué tipo de trabajos. Online puedes hacer para ganar dinero. Sí, sería un buena, una buena temática para, para hablar acá en el podcast. Así que si, es que si es que tú quieres que hablemos de este tema que te estoy sugiriendo o de otros temas, házmelo saber uh, en mis redes sociales. Puedes usar los comentarios de la, de la plataforma en la cual estés sintonizando este show. Bien, más consejos para esto de la seguridad online: cómo proteger tus datos en Internet. Podemos borrar el historial, es algo que la gente no hace. Y yo también me incluyo acá, no borramos nuestro historial de navegación, ¿no? Por lo tanto, tenemos muchas cookies ahí almacenadas, eh, contraseñas almacenadas. Imagina que alguien te pueda hackear eso, ¿no? O sea, puedes hackear tu computadora y tú hayas puesto siempre la opción de guardar contraseñas, lo cual tampoco es muy bueno por hacer, ¿no? Entonces, hay mucha gente que también en el navegador te sugiere, ¿no? ¿Quieres guardar esta contraseña? sí. ¿O quieres guardar la configuración actual de, de tu navegación? Sí, entonces cada cierto tiempo hay que ir borrando nuestro navegador para borrar todas estas cookies y que la, los navegadores, las empresas no nos ofrezcan publicidad o posiblemente en un caso de hackeo, digamos, alguien pueda tener acceso a todas nuestras contraseñas y bueno, ya nos pueda pasar ahí lo peor. También siempre hay que pensar un poquito mal de, de la sociedad y en internet en general así que borrar el historial también es una muy buena opción para que puedas estar mucho más protegido en internet eh, bueno, otro consejo leamos los mensajes si te han llegado mensajes hay que leerlos atentamente, detenidamente, viendo quién te lo ha enviado eh, si es un mensaje serio, obviamente nunca debería tener faltas de ortografía ¿no? eh, entonces, esto en el tema de correos electrónicos, ¿no? Y mensajes que tú... Y WhatsApp ahora está pasando mucho, ¿no? Que gente te escribe automáticamente de la nada. Entonces, eh, siempre hay que tener en cuenta... Un consejo que yo siempre doy para protegerte mucho es... Uh, acepta o agrega solamente... Uh, Son personas que conoces en redes sociales. Yo hago eso. Casi nunca agrego gente que no conozco en redes sociales. Es, tengo que verificar el... el el perfil, ¿no? O sea, por lo general me agregan periodistas, entonces tengo que ver si es que están en algún medio de comunicación, pero si no, entonces prefiero no agregar a esa persona. Tal vez quiera charlar conmigo, pero tengo otras plataformas. Puedes escribirme por Instagram, puedes escribirme en mi página de Facebook, puedes mandarme un correo electrónico, mi correo está ahí disponible, pero no, tra trato de no aceptar personas ahí en... En el caso de Facebook, ¿no? En el caso de Twitter, Instagram, ya es como que libre, ¿no? entonces ahí no, no, es, eh, eh, no es realmente necesario restringir, igual depende mucho de ti cómo es que, que tú quieras proteger uh, justamente tu privacidad dentro de redes sociales, pero siempre va a partir de nosotros, nosotros somos responsables de qué es lo que hacemos en redes sociales y en internet, por lo tanto si acepto a un montón de gente me estoy justamente exponiendo a muchas más posibilidades de cualquier otra cosa, ¿no? entonces mucho cuidado, nuevamente depende de nosotros, si vamos a agregar a personas asegurémonos de saber quiénes son, ¿no? cuáles son las intenciones que quieren tener con nosotros, en mi caso si es que no me hablas de negocios no vamos a, a, a conectar, no se va a depender nuevamente de cada uno de los usuarios. Busquémonos en Google, también es una muy buena opción para saber si es que nuestro correo electrónico o eh, alguna cosa que, ya sé, yo hayamos publicado, esté saliendo por ahí, tal vez una imagen que no debería estar saliendo, ¿no? Entonces, una buena opción es buscarnos en Google o en cualquier otro buscador, busca tu nombre eh, y ver qué tipo de resultados salen justamente, ¿no? Entonces... Um, pues, puede que sea alguna fotografía que a ti no te gusta y esté circulando por ahí. Si es que eh, trabajas en el ámbito académico, produces noticias, ver justamente qué tipo de noticias estás involucrado, ¿no? O sea, dónde estás apareciendo justamente en la web, para después justamente borrar esa información y que ya no aparezca. Podemos pedirle a Google. Lo bueno de Google es que es bastante accesible, entonces... Podemos escribirle justamente a Google para que se descarte esa posibilidad. Así ya no vamos a tener muchos problemas con eso. Entonces se van a desindexar esas, esas páginas donde estamos saliendo, esas imágenes. Es muy buen ejercicio ver justamente qué es lo que está pasando con nosotros en Google o en cualquier buscador. Bien, esos mis consejos justamente para que tú puedas... Eh, navegar, estar mucho más seguro en internet y nuevamente al final esto es, depende de nosotros el usuario es quien hace justamente todo este tipo de, de, de cuestiones, de cosas o sea, noso, de nosotros depende nuestra seguridad por lo tanto tú tienes que saber cuidarte lo que te decía, agrega solo gente que conoces eh, navega por espacios en los cuales tú vas a poder manejarlos bien. Esto de la Deep Web, de la Dark Web, se está poniendo muy de moda entre los jóvenes. Eh, no es muy recomendable que entren a la Dark Web si es que no sabes manejarla. Hay protocolos ahí para, para ingresar a esos espacios y si no sabes manejarla te puede pasar cualquier cosa. Es como ir por un barrio peligroso, ¿no? Sabes que te puede pasar alguna cosa, pero aún así estás ahí en el peligro. Ah... Um... Y nada, recalcar que siempre, siempre va a depender del usuario. Mientras nosotros manejamos nuestra seguridad, mientras nosotros estemos conscientes de qué tipo de datos le estamos dando al Internet en general, no solo a las redes sociales, es solo una responsabilidad nuestra. Y algo que siempre digo: eh, yo navego, yo sé que le estoy dando datos, tanto a Google como a Facebook, para que me ofrezca publicidad. Pero la diferencia entre usuarios que tal vez se puedan sentir ofendidos o invadidos por este tipo de cosas es que yo lo sé. Entonces yo estoy dando mi consentimiento, hay una conciencia ahí. Entonces yo sé que mis datos van a servir para este tipo de cosas. Sé que me van a ofrecer publicidad o me van a mandar correos electrónicos, pero lo estoy cediendo de manera voluntaria. Entonces igual y no tengo nada que ocultar en internet. Tampoco hay que ponerse paranoicos con el que, ¿qué va a pasar con mis datos? ¿no? ¿Qué pasa con esto si es que hago esta otra cosa? Uh, simplemente es tener mucho cuidado y tener la conciencia de que nosotros somos los responsables de todo lo que hacemos online bien, eso ha sido todo por el día de hoy ha sido un gusto como siempre eh, muchas gracias a todas las personas que sintonizan esta transmisión en vivo cuando grabamos justamente el podcast y si la estás escuchando o viendo en diferido también muchas gracias por tu participación voy a mandar saluditos ahí a la gente que me ha escrito Claudia Vaya. Eddie Peñalosa, Luis Santander, ¿hay algunas preguntas? Creo que sí, ¿podemos responderlas? Ok. Uh, Claudia me dice gracias por actualizarnos siempre. Gracias más bien por sintonizarnos Claudia. Eddie dice, ¿qué opinas de esta nueva función de Facebook para encontrar pareja? Eh, está ahí, es interesante, ¿no? O sea, vamos a ver cómo va a funcionar. De ahora en adelante veremos qué tipo de nuevas cosas van a resultar a través de, de este nuevo espacio dentro de Facebook, ¿no? Entonces Facebook quiere ser todo en uno y veremos cómo funciona. Yo lo he intentado probar, voy voy a tratar de hacer un contenido con esto. Ya he creado mi perfil ahí, entonces voy a ir viendo si es que es interesante. Todavía no me salen sugerencias de personas. Supongo que lo van a ir poniendo estos días más, pero bueno. Y Luis dice, ¿te pueden hackear la página sin ingresar a la cuenta personal? Eh... Todo se puede en internet. <risa> Todo es posible en internet. O sea, si es que yo puedo tener un poquito más de conocimientos que tú, sí se puede. Bueno, si es que es una página empresarial, ahora sí estoy entendiendo mejor la pregunta. Si es que es una página empresarial, uh, sí, bueno, tendrían que acceder a tu cuenta personal y, bueno, cambiar de ahí el, los accesos a la página empresarial, ¿no? Después no hay ninguna otra forma para ingresar a las páginas de Facebook. Tienen, la persona tiene que ser administrador para poder... Eh, quitarte la página en realidad pero después no hay otra forma, tendrían que acceder a tu cuenta personal para después eh, ingresar a tus páginas, en el caso de Facebook ¿no? Muy bien, muchas gracias, eh, ha sido un placer nos vemos en 15 días, vamos a hablar, vamos a tener otra sugerencia como siempre, si es que eh, ustedes tienen sugerencias, háganmelo saber escríbanme un correo, síganme en redes sociales, ahí está mi. acá más bien, ahí está ahí está mi mi handle, soy José Torres, en cualquier red social, escríbeme y dime, quisiera que hables de este tema y lo vamos a poner ahí en consideración para poder hacer la siguiente transmisión. Entonces, nada, ha sido un gusto, será hasta dentro de 15 días con Cap Social. Muchas gracias por su sintonía. Chao.